0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem w ten czwartkowy poradek jest Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trwa sprawa korespondencji wiadomości wywołana publikacją Onetu o tym, co robili, robią, robili, tak się wydaje, sędziowie wobec innych sędziów. I pytanie... Co dalej powinno się wydarzyć? Bo PiS mówi tak, że mamy inne standardy, dymisji ziobry, ministra Ziobry nie planujemy, ale wszyscy, którzy są w to zaangażowani, sędziowie albo wiceministrowie tracą funkcję.
1: Tak, no zawsze musi się znaleźć jakiś kozioł ofiarny. Powiedział pan, że trwa sprawa. Ja bym zamienił słowo sprawa na słowo afera, bo bez wątpienia im bardziej politycy PiSu, ci prominentni działacze z premierem Morawieckim na czele mówią o tym, żeby, że sprawy już nie ma, tym bardziej rośnie wrażenie, że jest i jest ona bardzo poważna. Po pierwsze pojawiają się nowe wątki, chociaż PiS bardzo sprawnie prowadząc retorykę próbuje teraz wma wmawiać Polakom, że to jest jakiś konflikt między sędziami ale przepraszam bardzo, zaraz się okaże, że pan Piebiak to w ogóle nie był działacz PiSu, nie był wiceministrem i nie był najbliższym współpracownikiem pana Ziobry, tylko pani Małgorzata Gerzdorf przyniosła go w teczce i postawiła pod drzwiami. E, tak, i pan Ziobro otworzył drzwi, on wyskoczył ale... i zajął stanowisko. Ale... Ale... Przecież to są kpiny. Żaden z naszych widzów, panie redaktorze, czegoś takiego nie kupi i w to nie uwierzy.
0: Ale czy wyborcy w ogóle... Myślę, że ta sprawa w ogóle będzie miała ten. Myślę, że tak. Teatera, Myślę, że tak. Skandal. Myślę, rzeczywiście że rzeczywiście tak. są to bulwersujące z... Dlaczego? informacje. Dlaczego? Dlatego, że my. Tylko, tylko do końca, tylko pytanie, czy. Bo te informacje, y... oczywiście ta, ten język, styl i tak dalej, bo raczej jego brak, zupełnie bulwersujące próby właśnie wysyłania. Wczoraj Widzieliśmy się, wysyłanie jakieś pocztówki z wulgaryzmami do pani, pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani Gerzdorf. Wcześniej mieliśmy te wszystkie obrzydliwe, mówiąc w skrócie, wiadomości ujawnione. Ale pytanie, czy to Polakom, czy to zmieni preferencje wyborcze Polaków?
1: Tego nie wiemy na tym etapie, ale dowiemy się już niedługo, w październiku, jakie będą wyniki wyborów. Natomiast nie sprowadzajmy tego tylko i wyłącznie do tych wulgaryzmów, o których pan wspomniał, panie redaktorze, bo o co chodzi? Chodzi generalnie o to, że niestety, ale mamy do czynienia z machiną, która y Pytanie pierwsze, zasadnicze. W jaki sposób jest finansowanie? Czy takich pani Emilii, e, bohaterki tego tekstu, z której dzisiaj media propisowskie chcą zrobić wariatkę i to też mi się nie podoba, bo to mi pachnie poprzednią epoką. Jak ktoś jest nieprzydatny, narzędzie, które zostało już zużyte, to, to zrobimy z niego wariata, wstawmy go do psychuszki. No psz, przepraszam bardzo. Ale e, proszę zobaczyć, kto za to płaci? Czy pani, ta pani i czy jakieś inne osoby, które działają w ten sam sposób bądź działały, miały płacone, miały podpisane jakąkolwiek umowę na przykład z Ministerstwem Sprawiedliwości. Tak się akurat składa, że ja jestem osobą, którą który, która poznała panią Emilię w 2017 roku, kiedy jeszcze yy, prawdopodobnie jej relacje z panem Piebekiem nie były takie jak dzisiaj, yy, były bardzo dobre. I to było yy, przy okazji yy, pewnej wymiany zdań również za pośrednictwem Twittera, gdzie tam zostałem yy, przez panią yy, zaatakowany i straszony tym, że właściwie nie wiem, za co złoży doniesienie na mnie do prokuratury. Natomiast to pokazuje jedną rzecz, że chwilę po, po, tym, po tym wydarzeniu pojawia się artykuł na, na ten temat właśnie w portalu TVP Info, gdzie wiadomo no, wszystko, że jest...
0: O panu, tak? No, między
1: innymi, tak? Ale bohaterką tego tekstu jest właśnie ta pani, ta hejterka. Więc pytanie, czy pani Emilia nie miała czasem jakiegoś parasola medialnego nad sobą w postaci prorządowań, mediów? Ja tego nie wiem. No więc dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że sprawa jest zamknięta, to absolutnie się z tym nie zgadzam. Po pierwsze pytanie, czy podatnicy, czy wszyscy obywatele płacą płacą na y, takie działania, y, ze swoich podatków idą pieniądze na hejterów. Po drugie, jak y, szeroko te, te macki ośmiornicy po prostu wychodzą poza resor Sprawiedliwości. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna i której na tym etapie nie dostrzegamy ani my, ani mam wrażenie pan prezes Kaczyński. Dzisiaj to znaczy? największym zagrożeniem, myślę, pan minister Ziobro jest właśnie dla prezesa Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, mamy trójcę świętą i mamy czwórcę pisowską, bo pan Ziobro występuje już dzisiaj w czterech osobach. Jest posłem, jest ministrem spraw, ministrem sprawiedliwości, jest szefem, nadzorcą Krajowej Rady Sądownictwa i jest prokuratorem generalnym. To jest olbrzymia władza, którą w pierwszej kolejności politycznie może pan minister Ziobro skierować przeciwko komu? Właśnie prezesowi PiSu. Więc ja bym dzisiaj bardzo y, ostrożnie ale patrzył ale na to, jak byłbym
0: szefem y, tej partii. Ale w kuluarach politycy PiS mówią, że no, są wściekli, ale jednocześnie, jak tak się zapyta właśnie w kuluarach, no to można usłyszeć, że ten układ sił z Zjednoczonej Prawicy jest, jaki jest i... Naruszenie go teraz byłoby przed, przed, wybor, przed wyborami Nie wiem, czy to
1: jest do, robienie dobrej miny do złej gry. Być może tak jest. Jedno jest pewne. Jeżeli pan minister, czy jeden człowiek ma tak potężną władzę, jest w stanie przygotować, bo takie też chodzą plotki, że już jakieś kolejne ustawy, które mają, w, nie daj Boże, w przyszłej kadencji, jakby PiS rządziło, podporządkować sobie totalnie, wymiar sprawiedliwości, no to nie tylko pan prezes Kaczyński politycznie będzie zagrożony, tylko każdy przeciętny Kowalski, który zderzy się z takim wymiarem sprawiedliwości, również będzie zagrożony. Jeżeli ktoś będzie miał inne poglądy polityczne, być może zderzy się z takim właśnie wymiarem politycznym, wymiarem sprawiedliwości. Mamy jak popatrzymy na wschód, przypadki takich krajów, gdzie tak się dzieje. Ja przepraszam bardzo, ale ja nie chciałbym, żeby Polska yy, szła w stronę standardów Republik Bananowych. No a to,
0: po prostu z tym mi się kojarzy. Pytanie też, co dalej z kampanią wyborczą? Jak Pan sądzi, co będzie jej tematem, poza, bo jak rozumiem, opozycja będzie tę te te sprawę podnosić, co będzie jeszcze jej tematem? Znaczy, Mieliśmy jeśli... w poniedziałek taki sondaż... Rzecz, rzecz tej, co o czym ludzie chcieliby usłyszeć w kampanii. Służba zdrowia. Ja. Tak, w skrócie można ten sąd też zatytułować, co powinno być priorytetem dla programów wyborczych. No i tam służba zdrowia, ochrona klimatu i drożyzna w sklepach, to były trzy tematy, którymi ludzie się E, chcieliby, żeby partie się zajęły. Znaczy, Ten temat jest bardzo ważnym tematem i trzeba
1: pokazywać, jak te mechanizmy dzisiaj e, funkcjonują w różnych instytucjach państwowych. Natomiast oczywiście PSL, my jako PSL będziemy skupiać się na e, naszym programie, który jest dobry. Jeśli chodzi o wspomnianą służbę zdrowia, my już dwa lata temu zachęcaliśmy różne środowiska polityczne do tego, żeby podpisały się pod naszym paktem dla zdrowia. My mamy gotowy m, projekt reformy służby zdrowia, opracowanej na lata, no nie na cztery lata na 8 lat, bo w 4 lata będzie bardzo trudno przeprowadzić taką reformę, ale jeśli by się udało porozumieć z innymi środowiskami, do czego zachęcam, żeby po 4 latach rządów znowu ktoś nie przyszedł i tego nie odwrócił. To są dodatkowe nakłady finansowe oczywiście, przesunięcie środków ze składki rentowej, bo dzisiaj coraz mniej Polaków płaci, znaczy pobiera renty, to, to jest bez sensu. Mówiliśmy o europejskim programie onkologicznym i nigdy się z tego nie wycofamy i będziemy dążyli, żeby taki program powstać, ale też są to bardzo takie no, proste logistyczne założenia, jak wprowadzenie sekretarki medycznej po to, żeby odciążyć chociażby lekarzy wprowadzenie takiej szybszej ścieżki kariery, jeśli chodzi o specjalizacje, bo w pewnych specjalizacji po prostu brakuje. Trzeba też zastanowić się nad rozłożeniem środków tak, żeby zachęcać lekarzy do tego, żeby podejmowali pewne specjalizacje mniej popularne dzisiaj, bo choroba nie wybiera. Są, są no, no, niestety, ale braki jeśli chodzi o... chociażby geriatria jest takim przykładem, gdzie... gdzie, gdzie lekarzy brakuje, oddziały geriatryczne też Pan minister Radziwił raczył zlikwidować w wielu miejscach i to jest skandaliczna sprawa. No, trzeba się zastanowić, co dalej z nfz to, to będzie jeden z bardzo ważnych to, tematów to... kampanii na pewno, ale do tego emerytura bez podatku. Nasze propozycje związane z miksem energetycznym OZE, zerowy VAT na ekologiczną żywność, bo to jest inwestycja w ludzi. Tych punktów jest mnóstwo, mógłbym wymieniać, one są wszystkie na stronie internetowej też... PSL-u, także zachęcam do...
0: Ale wracając jeszcze do bieżących o... spraw, dzisiaj o tej konferencja pracowała prezesa PSL Władysława Kościniaka Kamysza w Zielonej Górze. Pan zdradzić, tam, tam porozumienie
1: ze z, z środowiskami bezpartyjnych samorządowców, takich osób, które, ja mogę powiedzieć tak ogólnie, które w projekt Koalicji Polskiej chcą się włączyć, jest bardzo dużo. Taką ciekawostką jest to, że po raz chyba pierwszy od dawna, być może zdradzę trochę tajemnicy, ale to pozytywne, w samej Warszawie, na liście warszawskiej, było o wiele więcej chętnych do tego, żeby kandydować z listy PSL Koalicja Polska niż miejsc i i właściwie no jeszcze chyba do tej pory ludzie dzwonią i pytają, czy, czy można zasilić A tę listę.
0: To też jest pytanie o samą, um, sam, wynik tej, sam wynik Koalicji Polskiej. Myśli pan, że wynik dwucyfrowy jest w zasięgu i dlaczego, jeśli tak?
1: Oczywiście, ale to, wie Pan, ja myślę, że wszyscy dzisiaj nie stawiamy sobie takiej, takiej jakiejś poprzeczki, tylko robimy wszystko, żeby ten wynik był jak największy, jak najlepszy. Nie ma co tutaj dzisiaj ogłaszać takiego czy innego wyniku, zobaczymy, ale na pewno jest szansa, żeby był to wynik dwucyfrowy. To wszystko zależy od pracy. Mówi się, że wynik w wyborach zależy od pochodzenia ile pochodzisz, ile uściśniesz dłoni, tyle, tyle zdobędziesz głosów, więc coś w tym jest i my tak naprawdę już to robimy, ta kampania trwa chociaż niektórzy mówią, że, że nie musimy jeździć w teren, bo w tym terenie cały czas jesteśmy
0: no niektórzy w tym terenie się wybrali tam um, były, były tego efekty w mediach społecznościowych i tak dalej, mówię na przykład o od wyjeździe Platformy do Węgrowa kilka tygodni temu. No media społecznościowe to, to jest, myślę, poważne narzędzie i
1: w tej chwili nie da się prowadzić kampanii bez mediów społecznościowych i na pewno będziemy to robić. A, a no.
0: wyborcy, z którymi Pan się spotyka, Pan kandyduje, to też naszym widzom tak jest, chciałbym jest. Pod wyjaśnić. Czy wyborcy mówią, a to, to mówią tak kolokwialnie mówiąc, dlaczego nie wszyscy jesteście razem?
1: Są takie pytania, ale też widać, że pewnego Coś rodzaju... razem z
0: Plutformą, razem z Lewicą. Tak,
1: Oczywiście ludzie pytają, bo dla wielu Polaków nie jest to aż tak oczywiste, dlaczego nie powstała ta duża koalicja, ale um, nie jest też tak, że negują to, że funkcjonują trzy bloki. E, opozycyjne trzy bloki. E, ja myślę, że Dzisiaj w dużej mierze jednak trzeba skupić się na programie, bo ym, istotnym zagrożeniem jest to, że partia rządząca będzie próbowała, próbowała wmawiać, że jej konkurenci nie mają swojego programu. Więc no tak my...
0: pismo mówi od wielu miesięcy. No, w zasadzie.
1: no bo nie ma co powiedzieć. No a co PiS mówi o służbie zdrowia? Ja byłem kilka tygodni temu na debacie w papie, tutaj w Warszawie przy Brackiej, yy, i na tą debatę zaprosiły wszystkich przedstawicieli partii politycznych, środowiska związane ze stowarzyszeniami medycznymi, gazety branżowe. Proszę sobie wyobrazić, że przedstawiciela PiSu tam nie było. I konkluzją tego spotkania było to, że wszyscy zaprezentowali obecni swoje pomysły na służbę zdrowia. Lepsze, gorsze, dyskusyjne, a partia rządząca no, przynajmniej uczestnicy skonkludowali, że być może nie ma pomysłu na służbę zdrowia i od tego tematu będzie uciekać. I to jest y, niestety bardzo no, ale w, poważny przy, problem. 7
0: września ma być konferencja, konwencja programowa PiS i z tego, co się słyszy, ten program, nowy program PiS będzie kompleksowy i służba zdrowia też tam będzie.
1: Panie redaktorze, y, y, PiS udaje, że ma recepty na wszystko. Pamiętam bardzo dobrze, jak mówili o 500 złotych na krowę, czy na świnie i co? I, i nie, 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 nie ma takich pieniędzy. W ogóle to, 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 to była jakaś bajka. Więc za chwilę mogą powiedzieć, że w służbie zdrowia też stanie się cud i nagle, nie wiem, wyciągnął z rękawów kilkanaście tysięcy nowych szpitali, lekarzy i czegokolwiek jeszcze. A jak był problem i kryzys lekowy, to wszyscy nabrali wody w usta i, i, i powiedzieli, ale... że, to, że to jakieś siły y, nadprzyrodzone sprawiły... No nie, dobrze. Jeszcze dobrze faktycznie, nie powiedzieli, że to Marsjanie ale zaatakowali tak, że Polskę i w dlatego nie ma tego kryzysu
0: W całej Europie jest kwestia chińskich producentów. Ale to też jest no, dowód
1: na to, że ten rząd sobie z problemem nie radzi, bo może warto pomyśleć o dywersyfikacji i mieć jakieś zaplecze, które mogłoby w takich sytuacjach po prostu Polaków Ale, zabezpieczyć. My mamy na to pomysł. Mówiliśmy o, o takim banku lekowym kiedyś właśnie w dyskusji. Natomiast tak jak powiedziałem, no Wychodzi na to, że obecnie rządzący tej, tej propozycji nie tak. mają. I wychodzi też słabość ministrów zdrowia. Bo ani minister Radziwiłł, ani obecny minister Szumowski to nie są rasowi politycy, którzy mają silną polityczną pozycję. I to też się z tym wiąże. Jak oni mają wyciągnąć od prezesa Kaczyńskiego jakieś dodatkowe środki na służbę zdrowia? Jak oni nawet na nowogrodko wstępu prawdopodobnie nie mają?
0: To jest yy, jedna rzecz. Sprawa zdrowia będzie na pewno w tej kampanii ważna. Ale pytanie co? bo pan, mówiliśmy o tym, że pan startuje z obwarzanka. Pytanie... Kandyduje. Startuje to kand, marszałek kand, Kuchciński. Kandyduje pan, tak. <słuk> Samolotem. Już chyba już chyba nie. Natomiast uh, kandyduje pan do, do Sejmu i pytanie, czym pan chciałby się zająć? Czy to są kwestie, nie wiem, na przykład właśnie obrony? Zdecydowanie czy kwestie tak. Właśnie zdecydowanie zdrowia. tak. To czy, i, o co o, o na chodzi pewno, na, kampanię? Na, pewno,
1: na pewno nasza kampania, na pewno uh, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, będzie oparta na kilku bardzo mocnych filarach. Będziemy się kierowali do po pierwsze y, przedsiębiorców małych, średnich, bo to oni pracują na te programy społeczne, takie jak Kośniakowe czy 500+, które chcemy utrzymać. Ale żeby to zrobić, to musimy dać przeżyć y, tym przedsiębiorcom, którzy to y, po prostu generują na to środki. To jest bardzo ważny filar. Y, kolejny filar, y, to jest służba zdrowia, o którym Pan wspomniał. Y, transfery socjalne i emerytura bez podatku. Ja spotykam się już dzisiaj z przedstawicielami uniwersytetów trzeciego wieku, którzy mówią, to jest świetne Pomysł. Emerytura bez podatku, którą my wprowadzimy, to jest dodatkowe nawet 300-400 zł średnio do portfela emeryta w, faktem w jest, że w, mie w miesiąc to jest, kilka, to jest prawie 5 tysięcy rocznie faktem, dodatkowych pieniędzy. Ale w tym wątku, A jeśli,
0: faktem no. jest jedno, że im wyższa emerytura, tym wyższe zwolnienie jest od podatku. Dobrze to rozumiem. Panie, panie redaktorze, Czyli, że emeryci, którzy znają największe emerytury, no, najwięcej mieli. Yy, ale proszę mi, Zysku, wierzyć, ale proszę tego, mi wierzyć, że największą problemu.
1: liczbę emerytur w Polsce, ponad 40%, to są ci, którzy mają te emerytury najniższe. Więc my się nie zajmujmy dzisiaj, nie dzielmy emerytów na lepszych ja i gorzej, tego nie bo robię. każdy sobie wypracował tę emeryturę. Ale proszę pamiętać, uwagę, że... że jest promil tych, którzy mają kilka tysięcy złotych emerytury, ale jest yy, kilkadziesiąt procent tych, którzy mają... 1800, czy tam nie wiem, dwa, dwa z kawałkiem i dla nich te dodatkowe kilkaset złotych to jest ważne. A w skali roku, tak jak powiedziałem, to jest prawie 4-5 tysięcy złotych dodatkowych. To nie są małe pieniądze. Jeśli pyta Pan mnie jeszcze osobiście, to ja muszę powiedzieć, że absolutnie w swojej kampanii będę też kładł olbrzymi nacisk na sprawy bezpieczeństwa. Uważam, że powinniśmy no, tutaj bardzo mocno iść w tę stronę. Chciałbym wykorzystać potencjał Straży Pożarnych, które no niestety dzisiaj ochotnicze straże pożarne są w krajowym systemie ratownictwa ga gaśniczego, ale bardzo dużo y, jednostek no, rozważa nawet wypisanie się z tego systemu, ponieważ kryteria są niewspółmierne do środków, jakie przeznacza dzisiaj budżet państwa na straże pożarne, ale przekształcenie straży w Gwardię Narodową, w uzawodowienie strażaków i danie im też odpowiednich narzędzi, to jest jeden z punktów programu, który chcemy realizować. Ja uważam, że kompleksowy program na bezpieczeństwo państwa związany z modernizacją armii, z także reformą ym jeśli chodzi o pewnego rodzaju reformy, czy też no, odwróceniem pewnych trendów, które dzisiaj w Armii obowiązują. To jest sprawa kluczowa dla naszego bezpieczeństwa i na pewno tym tematem w o przyszłym tym, Sejmie chciałbym się zajmować. O jak będzie
0: wyglądała kampania w ogóle, no będziemy cały czas się tym zajmujemy. Będzie krótka na pewno. W sobotę konwencja Lewicy, dzisiaj 11:00 prezes Kośniak-Kamysz w, w Zielonej Górze konferencja z, z jak rozumiem bezpartyjnymi samorządowcami i o tym będziemy też mówić. Teraz bardzo dziękuję Państwu i moim dziękuję. gościem. Dzisiaj był Jakub Stefaniak, rzecznik PS kandydat PSL Koalicji Polskiej z warszawskiego obwarzanka Dasejmu. Sejmu.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.